0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy, jueves 25 de marzo de 2021 Vamos con algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma Y cuando en los tendidos de la plaza electoral los morenistas gritaban emocionados ¡Toro! ¡Toro! Toro, De pronto apareció el INE, enfundado en su traje de luces, y le clavó un tremendo estoconazo a la candidatura de Félix Salgado Macedonio. Ahora la pregunta es, ¿le darán la puntilla en el Consejo General? Sin duda, la sesión de hoy será una de las más interesantes del año, pues nadie vio venir la posibilidad de que fuera el INE, quien por fin le quitará la candidatura para gobernador de Guerrero al senador con licencia, acusado de diversos delitos sexuales y que fue cobijado por el presidente de la República. Se espera un debate intenso y con resultado incierto, pues en la Comisión de Fiscalización la propuesta de quitarle la candidatura apenas si se aprobó por tres votos contra dos. A eso hay que sumar la posibilidad de que los morenistas pretendan descarrilar de una u otra forma la sesión de este jueves. Pase lo que pase, se le suplica al chef de Palacio Nacional abstenerse de utilizar aguacate y huevo en el menú presidencial. No vaya a ser que alguien le dé un entripado guerrerense. Hay quienes se preguntan si lo de Irma Eréndira Sandoval es simplemente ineptitud o un asunto de complicidad. Y es que resulta poco creíble que de verdad la Secretaría de la Función Pública se haya equivocado de ley para sancionar al empresario Carlos Lomeli. La supuesta pifia de la implacable no solo levantó la inhabilitación y le quitó la multa millonaria a la empresa Solfran, sino que ahora el ex superdelegado, tiene el camino libre para seguir siendo candidato de Morena a la Alcaldía de Guadalajara. Es posible que Sandoval no sepa de leyes. Sin embargo, con todos los recortes en la Secretaría de la Función Pública, sigue habiendo profesionales de la rendición de cuentas. Pero cuando la 4T va contra la 4T, puro cuento. ¡Uy! Los de la consulta Kearney se acaban de anotar con letras de oro en la lista Mis enemigos, que carga para todos lados el presidente. Y es que por segundo año consecutivo, los dos del gobierno de AMLO, México salió del índice de confianza para la inversión extranjera directa. Es decir, no solo se fueron a otro lado las inversiones, sino que hasta la confianza hizo las maletas. Menos mal que el mandatario siempre tiene otros datos. En el camino a los Juegos Olímpicos de Tokio, la selección mexicana venció anoche a la de Estados Unidos por un gol a cero. A ver si no también por esto nos abren otro panel en el TEMEC, como el energético, el del agro, el laboral, confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Morena y sus cursos de superación. Duro golpe a su credibilidad, recibió la candidata de Morena al gobierno de Nuevo León, Clara Luz Flores, al difundirse un video en el que charla de manera extensa y cordial con Kate Ranier, líder de la secta NXIBM, hoy condenado a 120 años de prisión por tráfico sexual y delincuencia organizada. La exalcaldesa Priista había dicho en entrevista con Julio Astillero que su único acercamiento al grupo fue para tomar un curso de superación personal, negando haber conocido al fundador del clan. Su, re su respuesta fue similar a la que dio el líder del partido guinda, Mario Delgado, quien dijo que estaba en desarrollo personal y profesional. Incomodan a Arce en el Senado durante la sesión solemne de ayer en el Senado, los panistas Xochil Galvez y Jesús Horacio González Delgadillo protestaron durante el discurso del presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora. Los legisladores presentes en el Pleno mostraron cartulinas con los mensajes «Libertad para Yanín Añez», «No más presos políticos», «Demócratas no encarcelan a opositores», la protesta no pudo verse en la transmisión del canal del Congreso. Los senadores panistas más tarde en un comunicado hicieron un llamado al presidente de Bolivia para que se realice un juicio justo a la expresidenta interina al considerar que hay claros indicios de persecución política. Reproches en Morena contra líderes en la tribuna de San Lázaro hubo ayer fuertes reproches desde Morena contra Mario Delgado y salpicaron hasta el senador Ricardo Monreal. El diputado morenista Rubén Cayetano recriminó que el conflicto que su partido vive con el INE es por culpa de los coordinadores parlamentarios. Voy a ser autocrítico, no todo es culpa de la derecha. Nada de esto estaría pasando si quienes han poseído la conducción de nuestro grupo parlamentario, tanto aquí como en el Senado, en lugar de actuar pensando en sí mismos, no hubieran perdido de vista la ruta del proyecto transformador. Sin miedo a que los corran Quienes no callan como momias y tampoco tienen miedo a que los corran por sus declaraciones son los ingenieros de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, que capitanea Francisco Javier Solares. La agrupación respaldó los dichos de Jorge Arganiz, titular de la SCT, para que el gobierno de la 4T le deje algo a los civiles. Y ya no se diga el aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya o la refinería Dos Bocas, sino algo en beneficio del sector de la construcción, que tan solo el año pasado registró un desplome de 18% y que dejaría pérdidas de hasta 4 millones de empleos. Pues, ¿qué habrá pasado que Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, ordenó, a través de sus mandos, que a partir de esta semana, todo el personal policial que participe en alguna detención, esté atento del curso que sigue el proceso para que en caso de que los detenidos sean liberados del Ministerio Público o Juez Cívico y queden a su cargo, dicha libertad se haga frente a las cámaras del C5. El objetivo es dejar constancia de la acción y evitar así acusaciones por parte de familiares de los liberados sobre cualquier cosa que les pueda suceder posterior a la liberación. ¿Será que ya ha habido casos de este tipo sin que salgan a la luz pública? Amazon en Sonora Las políticas públicas del gobierno del estado de Sonora, que encabeza Claudia Pavlovich, siguen sumando inversiones. Amazon inunció, anunció la construcción y próxima apertura de un nuevo centro de distribución en la ciudad de Hermosillo. Con el funcionamiento de este centro distribuidor, vendrá la creación de cientos de empleos adicionales que hoy se necesitan más que nunca. Pepe Grillo que se publica en el periódico La Crónica. Kamala, entre nosotros. El control de la frontera sur es tema central de la agenda del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, entre otras razones porque su rival republicano, Donald Trump, ya agarró el tema para emprender un eventual retorno a la Casa Blanca. De modo que tiene que dar resultados positivos y tiene que hacerlo pronto. Por eso le pidió a su vicepresidenta Kamala Harris que asumiera el control de esta tarea. Muestra así que el tema de la frontera con México es una prioridad política para él. Kamala será viajera frecuente a México. Ya comenzó a hablarse incluso de, un inminen de una inminente reunión cumbre con los países del llamado Triángulo Norte, Salvador honduras y guatemala que expulsan a los migrantes que terminan atascados en méxico la vicepresidenta, la vicepresidenta harris reiteró que el mensaje para los migrantes ilegales en esta etapa es no vengan la frontera está cerrada es un viaje peligroso negociando el respaldo los activistas de la coordinadora calculan que al inicio de una campaña electoral que pinta cada día más compleja para el partido en el poder, la CEP mostrará buena disposición con sus demandas, con tal de amarrar su respaldo político en las urnas. Están en la ciudad con el propósito de hacerse sentir. Vienen contingentes de maestros de una docena de estados, e incluso muchos hicieron el viaje desde Chiapas. Demandan que se reabra la mesa de negociaciones que se detuvo con la irrupción del coronavirus. Aseguran que sus condiciones laborales, ya precarias, se deterioraron durante la pandemia. Creen que el gobierno no está en posiciones de negarles nada. ¿El toro se desbarranca? Félix Salgado Macedonio pasó la noche en vela, lo que no pudieron lograr los colectivos feministas, o sea, quitar la candidatura de Morena a la gubernatura de Guerrero, pudieran conseguirlo las mujeres del INE, en particular las de la Comisión de Fiscalización. En este espacio se advirtió a tiempo que las mujeres del INE estaban enojadas y comienzan a demostrarlo. Félix incurrió en una, en una omisión severa. No entregó los informes de sus gastos de precampaña. Desde hace más de un mes se le pidió concluir el trámite y simplemente lo ignoró. La ley electoral prevé retirar o negar la candidatura a quien no entregue su informe y la resolución de la comisión. En una votación apretada de tres votos contra dos fue que Salgado se quede sin candidatura. Claro que es el penúltimo paso. La decisión final la tomará el Pleno del Consejo General hoy mismo, dentro de unas horas. La pregunta esta mañana es, ¿por qué la dirigencia nacional del partido dejó pasar el tiempo sin hacer nada? Mineral de la era digital El litio es un asunto de seguridad nacional. Lo recordó ayer durante su visita a México Luis Alberto Arce, nuevo presidente de Bolivia quien sostuvo que el control de este mineral fue el detonador del golpe de estado que tumbó a Evo Morales a finales del 2019. Ahí está la advertencia, hay que tratar con pinzas las concesiones en vigor. Será remoto que haya nuevas concesiones porque al proyecto de la 4T se encamina a nacionalizar este mineral. El litio está llamado a tomar el lugar estratégico de los combustibles fósiles. Es parte esencial de las computadoras, teléfonos celulares, carros eléctricos, celdas solares e instalaciones eólicas, entre otros muchos usos. México tiene uno de los yacimientos más grandes de litio en el mundo, en la localidad sonorense de Bacadehuachi, un caserío. ...que ya está en el, en el radar de los gigantes de la tecnología mundial y sus gobiernos. Redes de, de poder, poder, que se publica en Reporte Índigo. Regreso a escuelas requiere inversión. Una investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria... ...pone en perspectiva que, para regresar realmente de forma segura a las escuelas de manera presencial... Hará falta más que buenas intenciones. El reporte pone en evidencia que más de 60.000 escuelas públicas de nivel básico no cuentan con lavamanos, por lo que para dotar de esta infraestructura se requiere al menos 10.376 millones. Eso sin considerar otras erogaciones necesarias para que realmente se cuente con las condiciones sanitarias necesarias. ¿Qué pensará la actual titular de la SEP, Delfina Gómez, y los directivos de la Secretaría de los enormes pendientes que dejó Esteban Moctezuma? Charolea. Respaldo. El proceso para designar al nuevo titular de la Auditoría Superior de la Ciudad de México está en la recta final y los candidatos quieren sacar a relucir sus cartas políticas. Nos cuentan que el ex delegado en Xochimilco y ahora candidato para ser el titular de la Auditoría Superior de la Capital, Faustino Soto, presume que su excompañera en la demarcación y actual diputada local, Don Aji Olivera, lo apoya para llegar al puesto. Pero nos dicen la, des la legisladora desde hace años que no lo ve ni lo oye. Faustino lo único que quiere es no verse sin respaldo, pues... Varios de los que están en la competencia vienen bien recomendados. Sin embargo, aunque Soto tuviera dicho apoyo, al parecer los dados ya están cargados a favor de Edwin Meraz. Pavlovich y el mal ejemplo La controversia por la lujosa y costosa boda de su hija seguirá a la gobernadora Claudia Pavlovich hasta el final de su gobierno. Si bien se trata de un asunto del ámbito privado, como principal figura política de Sonora, no puede separarse de su actividad pública. Cientos de invitados en medio de una pandemia sanitaria, en la que, por cierto, su administración no sale muy bien librada. Un gasto millonario para pagar, entre otras cosas, los servicios de Alejandro Fernández. Sin duda, todo esto va a traer secuelas. Lo primero que podría empezar por aclarar fue el origen de los millonarios recursos que se gastaron en la fiesta. Trascendió, Trascendió que, que se publica en el periódico, periódico Milenio. Milenio. Trascendió que hoy el Instituto Nacional Electoral que encabeza Lorenzo Córdoba presentará el informe final de fiscalización de precampañas, con el que definirá el destino de candidatos que estaban bajo la mira por varios gastos no reportados e irregularidades en sus ingresos. Hasta principios de semana, algunos precandidatos de Morena, Fuerza Social por México y el Partido Verde estaban en el límite, entre ellos Félix Salgado Macedonio, que más tardó en librar el tema de abusos sexuales para estar ahora con la soga en el cuello por trampas preelectorales. Trascendió que tan pronto como se conoció anoche la propuesta de la Comisión de Fiscalización del INE para retirar la candidatura de Félix Salgado Macedonio por omitir sus gastos de precampaña, diputadas como Lorena Villavicencio de Morena, Marta Tagle de M.C. y Verónica Juárez del PRD respaldaron desde sus redes sociales el planteamiento, aunque coincidieron en que la cancelación de las aspiraciones del autollamado toro debería ser por las denuncias de abuso contra mujeres. Trascendió... De por sí complicado el panorama que tiene enfrente, con el video de su plática con Kate Ranier, preso en Estados Unidos por múltiples crímenes, Clara Luz Flores se fue con el librito y emulando a su jefe de partido Mario Delgado, presidente de Morena, se declaró sorprendida por las mentiras y los engaños del gurú de la banda NXIBM, a quien semanas atrás había dicho no conocer, porque ella solo había tomado un curso de superación personal y relanzó sus acusaciones de corrupción contra el aspirante del PRI en Nuevo León, Adrián de la Garza. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. La ausente en los mítines de campaña, Susana Distancia. Quienes andan como burro sin mecate en Guerrero, nos comentan, son los candidatos a la gubernatura de Morena, Félix Salgado Macedonio y del PRI-PRD, Mario Moreno Arcos, pues ninguno está cumpliendo con las medidas sanitarias en los mítines proselitistas que encabezan. Nos detallan que en los días que llevan de campaña han andado de un lado a otro del Estado en actos masivos en los que llega a haber entre 600 y 800 personas, y aunque los otros abanderados hacen lo mismo, son pocos los seguidores que acarrean. Nos dicen que lo irónico es que tanto don Mario como don Félix lanzan promesas a los cuatro vientos de velar por la salud de los guerrerenses cuando lleguen al cargo, pero mientras no contribuyen a minorar los riesgos de contagio de coronavirus. SOSPECHOSISMO EN VERACRUZ Los que andan más que enojados y con sospechosismo en Veracruz nos platican son los panistas contra su dirigente nacional, Marco Cortés Mendoza, ya que lo señalan de estar frenando una posible alianza opositora contra Morena en Jalapa. Nos relatan que los líderes locales del Blanque Azul Llevan muy avanzadas las negociaciones para poder conformar la coalición con el PRI y el PRD a arrebatarle la capital al partido guinda, pues por cierto, hay mucha inconformidad con el funcionamiento de la T. Pero aseguran que Don Marco se hace que la Virgen le habla, como si a propósito quisiera dejarle ese espacio a Morena, por lo que varios preguntan, ¿acaso Don Marco ya tiró la toalla en esa localidad? Continúa boquete en filas del PRI Desde Yucatán nos comparten que continúa la salida de PRIistas que encuentran posiciones en otros partidos para ser candidatos en el próximo proceso electoral Nos detallan que ahora le tocó a la Alianza de Morena, Partido Verde y PT sumar a su causa a dos integrantes para dist Distritos Federales en Progreso y Ticul se trata de Mario Peraza Ramírez, quien durante muchos años militó en el PRI, luego en el Partido Verde y en su momento fue del grupo del exgobernador Rolando Zapata Bella, del PRI. La otra es Carmen Navarrete Navarro, quien fue alcaldesa del municipio de Tecax y que finalmente no fue postulada por el tricolor, por lo que buscó nuevos espacios. Nos comentan que los malpensados tienen la duda de si el PRI se transforma en guinda o morena en tricolor. ¿Usted qué dice? Pende alianza de hilos. En Baja California Sur nos cuentan que el fin de semana quedó formalizada ante el Instituto Estatal Electoral la alianza del PAN, PRI y PRD que buscará arrebatar a morena el control del Congreso local y al menos tres de los cinco ayuntamientos. Sin embargo, nos relatan que a pesar del ambiente festivo, no todo es miel sobre hojuelas, pues en el tricolor se dijeron ninguneados por los panistas que hoy gobiernan la entidad. Mientras que en el blanqueazul azul argumentan que los priistas no tienen presencia y por eso tienen los mejores espacios. Sumado a eso nos dicen, hay molestia en las panistas porque acusan de haber sido desplazadas y ya tramitan recursos legales. ¡Sas! El caballito, que se publica en el periódico El Universal. El carril trolebici nace marcado. Como un mensaje para la comunidad ciclista de la capital del país, que se ha inconformado y protestado por la falta de medidas de protección, además de que exigen el regreso de las fotomultas, el gobierno capitalino invirtió 20 millones de pesos en la creación del no denominado carril trollebici de 16.5 kilómetros. Sin embargo, en las redes sociales la inauguración de esta nueva vialidad no recibió una calidad bienvenida pues durante la noche del martes en ese mismo carril fueron atropelladas dos pedalistas, por lo que no sería extraño que el próximo viernes haya de nuevo protestas y cierre de vialidades. Los aprietos del candidato a Álvaro Obregón En graves aprietos está el perredista Eduardo Santillán Pérez, pues no logra reunir las 19 firmas de los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local para dar validez al dictamen de los 10 nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Aunque eso sí, ya presentó un oficio para pedir licencia definitiva a partir del próximo miércoles e irse a buscar la alcaldía Álvaro Obregón. El problema, nos dicen, es que debe dejar saldado este importante tema, porque además, para presionarlo, la Junta de Coordinación Política convocó para que el martes, a sesión ordinaria presencial como lo establece el reglamento para discutir y en su caso aprobar y tomar protesta de los nuevos impartidores de justicia Edil de Chimalhuacán saca raja de vacunación Genio y figura No cabe duda que el alcalde priista de Chimalhuacán Jesús Tolentino Román Bojórquez, logra sacar ventaja a todo programa social Nos dicen que con la campaña de vacunación que inició en ese ayuntamiento, está tratando de hacer creer a los habitantes, principalmente a los adultos mayores de 60 años, que la vacuna contra el COVID-19 es un logro de su gestión. Vehículos del gobierno local realizan perifoneo en las comunidades para difundir un mensaje grabado del de Edil en el que invita a las personas de la tercera edad a acudir a los centros de vacunación pero en el que se destaca de que los antígenos se consiguieron gracias a su labor. A ver si no sancionan a don Jesús por estas prácticas ilegales. Se relaja trabajo en el Congreso. Ante el inminente inicio de campañas que arranca el domingo 4 de abril, y en las que 38 de los 66 diputados locales buscarán un puesto de elección popular, se ha relajado el trabajo con... Las sesiones virtuales En marzo del año pasado Tras declararse la contingencia por COVID-19 Se acordó Que deberían seguir las reuniones En casa u oficina Para evitar contagios Sin embargo, muchos de ellos Siguen las sesiones en sus autos Y constantemente pierden la señal Afectando el trabajo legislativo Y que las sesiones duren más Circuito, Circuito interior, interior. Que, que se, se publica, publica en, en el periódico, periódico Reforma. Reforma. El mejor consejo que hoy día se le puede dar a la secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, Sedubi, es que aproveche su consejo asesor en materia de espacio público. Hace justo siete meses que la dependencia le tomó protesta a 20 especialistas y representantes ciudadanos, pero desde entonces no los han vuelto a llamar. Una de dos. ¿O fue uno de tantos asuntos afectados por el cambio de titular? ¿O les faltó decir que, en efecto, todo era cuestión de espacio, pero en una vitrina? Una larguísima carta fue enviada a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia denunciando irregularidades en la Unidad de Gestión Jurídica 7 del Reclusorio Sur. De entre las quejas los lamentos, las exageraciones y los desahogos que enlistan de forma anónima, hay uno que llama la atención. Según esto, los notificadores están en todo, menos en su trabajo, y cada vez son más frecuentes las audiencias donde los imputados no llegan porque no les avisaron. Lo cierto es que si alguno de estos casos escala, nadie, pero nadie es nadie, podrá argumentar que no estaba advertido. La, la gran carpa, que se, se publica en el periódico El periódico Economista. Economista. Tren. Las políticas públicas del gobierno de Sonora, que encabeza Claudia Pavlovich, continúan sumando confianza en los inversionistas. Amazon anunció la construcción y apertura de un nuevo centro de distribución en Hermosillo. Con el funcionamiento de este centro se crearán cientos de empleos para mujeres y hombres sonorenses. Mago. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, fue enfático. ¿Por qué el INE no estuvo en el acuerdo por la democracia convocada por el presidente López Obrador? Pues porque no lo convocaron. Al presentar la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020, el consejero añadió que el acuerdo fue entre los mandatarios locales y el titular del Ejecutivo Federal. Sea como sea, dijo, el cumplimiento de las leyes electorales no está a discusión ni dependen de un acuerdo para cumplirse. Saca Puntas, que se publica en El Heraldo de México. Rediseño al espacio aéreo. Nos cuentan que hoy el presidente López Obrador da a conocer el rediseño del espacio aéreo del Valle de México, que involucra a los aeropuertos de Puebla, Cuernavaca, méxico y toluca es uno de los proyectos prioritarios de su gobierno porque en su momento incluirá las trayectorias aéreas para la operación del aeropuerto felipe ángeles de santa lucía proveedores fantasma la uif que encabeza santiago nieto en coordinación con el ine trabaja intensamente para depurar el padrón de proveedores de partidos políticos en temporada electoral no es cosa menor ni mero trámite, pues alrededor del 60% no tienen actividad comercial. Son empresas fachada y pronto saldrá a la luz pública quién o quiénes están detrás de ellas. Suspenso en el INE. De antología será la sesión de hoy en el INE, debido a que sus integrantes debatirán si retiran el registro a 60 candidatos entre ellos Félix Salgado Macedonio de Guerrero y Raúl Morón de Michoacán. Ayer había júbilo entre grupos feministas por el caso Salgado, pero se espera una votación dividida que tal vez termine con ese buen ánimo, nos dicen. Gatel rebasado. Nos platican que el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, ha sido rebasado por dos grandes liderazgos de la 4T, el canciller Marcel Ebrard y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Uno con las gestiones para traer vacunas y la otra con la inoculación a adultos mayores a los cuales su gobierno buscó directamente. Y él, no más mirando. Metida en su campaña. Pidió licencia Dolores Padierna como diputada federal para dedicarse de lleno a su campaña política rumbo al la alcaldía Cuauhtémoc. La candidata agradeció a sus compañeros legisladores y sobre todo a Mario Delgado, dirigente de Morena. Toca ahora a los legisladores de San Lázaro definir quién la relevará en la vicepresidencia de la mesa directiva. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy jueves 25 de marzo de 2021. Tenga usted un excelente día. Por favor, no baje la guardia. Cuídese. La pandemia sigue.